3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le mardi 10 décembre 2019 et on pourra dire que Jean Paget aura donné vraiment 110% de son énergie à la cause sportive. Le commentateur, animateur, journaliste sportif Jean Paget est décédé hier à l'âge de 73 ans. Donc je voudrais d'abord commencer cette émission en offrant mes condoléances les plus sincères à ses proches, sa famille, ses amis. On peut vraiment dire qu'il a donné donc 110%, pas juste à la cause sportive, mais 110% aussi à la cause du cancer de la prostate, ce cancer qu'il l'a emporté hier, donc à l'âge de 73 ans. On va en parler avec quelqu'un qui l'a bien connu d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. C'est Michel Baudry qui est chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Journée triste pour toi, tu perds un ami, tu perds un collègue de travail, une perte pour le Québec aussi. Comment tu décrirais Jean Paget euh, en quelques mots?
2: Ben, C'est un, euh, un des grands qui est passé dans nos, euh, dans nos réseaux, particulièrement Radio-Canada. Euh, peut-être, je dirais, même un des derniers grands, euh, peut-être même le dernier des grands de, 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 cette, de ce château fort qui était Radio-Canada Sport, à l'époque, avant son démembrement, euh, Jean était vraiment multidisciplinaire. Il pouvait travailler aussi bien sur le hockey que dans une discipline ou alors être maître d'œuvre euh, aux Jeux olympiques, ce qui est pas facile, ce qui est mm -hmm. très difficile à faire. Et lui, il faisait ça d'une main de maître. Alors c'est oui c'est un c'est un grand et euh, mais il restait toujours quand même assez humble. Et c'est un grand de la télévision dans le sens où euh, il était euh, dans la matière euh, un, un excellent euh, analyste. Il, il était euh, excellent pour euh, réa réaliser des entrevues, mais aussi dans la forme. C'est un homme qui était toujours bien mis. C'est un bel homme toujours euh, 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 toujours une image parfaite à la télévision et
3: et un français impeccable aussi, c'est important impeccable. de le mentionner parce que je pense que quand tu dis qu'il faisait partie des grands, on pense bien sûr à des gens comme René Lecavalier et autres, il y a une oui, chose quand sûr. même qui les caractérisait, c'est leur prestance bien sûr euh, en ondes mm -hmm. et un respect pour la langue française qui se traduit d'une certaine façon aussi par un respect pour le public
2: tout à fait. Et l'amour du métier. Jean, Jean aimait aller en onde, aimait informer, aimait animer, aimait euh, 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 détendre l'atmosphère. Il était il était chez lui euh, à l'écran. Et euh, D'ailleurs, sa voix, sa voix, c'est sa voix, c'est une c'est une habitude. C'est comme c'était <rire> comme un meuble dans la maison quand il faisait le hockey ou qu'il faisait euh, ne serait-ce que le bulletin de sport. Je me rappelle. Moi, je l'écoutais à la radio le matin, à Radio-Canada. Et quand il n'était pas là, j'avais l'impression qu'il qu y avait une panne, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. <rire> euh, Comme
3: euh, quand on met la table et qu'il y a une, une place qui manque à la table, on se dit « Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, il, y a, il, il manque quelque chose.
2: » Exactement. Puis moi, Jean, je l'aimais beaucoup. Au début, je, je le trouvais peut-être un petit peu... Euh, un petit peu fendeur même, mais c'est moi qui me percevais mal. Oui. Et, euh, et après ça, on est devenus euh, de, de grands amis. Et j'ai trouvé ça merveilleux quand, euh, euh, justement, le, le, le service des sports de Radio-Canada a été démembré pour gens qui avaient de jeunes enfants. Tout ça, s'en aller à la retraite, c'était impensable. Mm. Et quand il a été capable de se dénicher le, 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 le poste d'animateur à 110%. J'ai trouvé ça merveilleux parce que lui, c'était une relance. Il est reparti dans un autre sens et il s'est amusé. Il a adoré son expérience.
3: Oui, alors c'est ce serait trop long de faire la liste de tous les endroits où il, il a travaillé euh, que ce soit à LCN, que ce soit au 985 à la radio, Radio Canada bien sûr. Ouais. Donc euh, en fait et puis a en fait à TQS. Donc c'est oui. vraiment il a touché à peu près à tout à part mettons écrire dans le devoir là, c'est à peu près peut-être la seule chose qui <rire> qui, qui l'a qu'il pas pour faite. Un
2: employeur, pour oui. un employeur euh, engagé, Jean pagé, c'était euh, c'était engagé de la crème c'était euh, écoutez, c'était 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 toujours hein, ben on le dit, c'est impeccable sur tous les aspects. Alors c'était moi je me rappelle, il était inquiet genre quand Radio Canada a fermé son service des sports, il était mais moi je, je me disais c'est impossible mm. Jean genre va toujours avoir du travail et tout ça. Et mais que je, je, je sens je ne sais pas si Brigitte nous écoute, euh, sa,
3: sa conjointe. Sa, sa,
2: sa copine, sa conjointe, qui a été formidable. Mais Jean, qu'est-ce qu'il a souffert vers la fin? Qu'est-ce mm. qu qu'il a Qu'est-ce qu'il a transporté comme malheur, comme prisonnier de son corps, mm. prisonnier de ce maudit cancer? Et moi, je lui ai parlé il y a il y a trois semaines, mais il était encore euh, très serein, très digne, et tout ça, mais je sentais. Il était malheureux, parce que c'était un gars qui aimait tellement la vie, qui aimait aller à la pêche, jouer au golf, euh, faire de la moto. C'était lui qui avait son Harley, sa blonde avait son Harley euh, Comprends, tu c'est un gars qui ouais. aimait s'amuser, qui aimait rire, qui aimait qui prendre un bon verre de vin. Euh, euh, moi, je me rappelle, il y a à peu près 5-6 ans, ça j'y ai fait acheter une fendeuse, imagine-tu, pour qu'il fende son bois lui-même. Il avait jamais fait ça. <rire> puis il riait, puis là, il m'envoyait des photos. Je regarde mon bois, regarde ma corde de bois, tu sais, parce que. C'est bon. Fait, c'est un, un homme euh, qui avait un sens aussi extraordinaire.
3: Alors, raconte-moi, euh, tu as, lui as rendu visite, tu lui as dit, dont tu lui avais parlé il y a trois semaines, mais cet été, tu lui as rendu oui. visite, pas avec n'importe qui, avec Pierre Bouchard et Guy Lafleur. Ça devait être une rencontre au sommet des, des, des fans de sport.
2: <rire> Ça parlait pas trop politique. Non. <rire> mais euh, euh, oui, ben, écoute, c'est Guy Lafleur qui a insisté, oui. parce que, euh, à un moment donné, moi, ouais, j'étais, je me souviens pas où j'étais, j'étais à Drummondville, je pense, avec Guy Lafleur, puis je lui parlais, il m'a demandé euh, dans quelles conditions était-je, et euh, puis il dit, pourquoi on irait pas le voir, ah. tu sais, ben, ben vas-y le voir, ben oui, certainement, non, non, il dit, nous autres, on va aller le voir, oui, puis toi, puis moi, ben, je dis, ok, et puis, euh, à un moment donné, ben, à quelques jours, il dit, Pierre Bouchard, venez avec nous autres, ben, je certain, et là, j'ai appelé Jean, le Jean, il était content, il était content, tu sais, Guy Lafleur, Pierre Bouchard, et, on s'est assis sur le et Brigitte nous a reçus comme des comme des rois. On s'est assis sur le patio et cet été Jean c'était Brigitte lui avait pratiquement aménagé une, une chambre euh, d'hôpital sur le patio mm. et on s'est assis là et on a jasé pendant quelques heures c'était un beau moment. Je pense que Jean et, et, et était était heureux. Il avait les yeux tout mouillés avant avant qu'on parte et ça, ça s'inscrivait aussi dans un espèce de de, 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 de Je dirais, d'ambiance, de, de, dans une ambiance assez spéciale, parce que deux semaines avant, euh, Régent Tremblay avait écrit un papier euh, extraordinaire sur Jean, sur sa fin de vie et tout ça, et mm. ça, venait, ça venait se coller à ce que Régent avait fait, et euh, c'était très émouvant
3: il savait bien sûr qu'il vivait ces dernières, euh, ces dernières oui, oui. semaines et euh, j'ai vu passer différentes euh, citations de lui où il disait ben, j'ai eu une belle vie on sentait, oui. tu le sentais cette journée-là sur le patio avec Guy qu'il euh, faisait un bilan positif de sa vie et qu'il partait en paix tu sentais ça Michel?
2: Oui, 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 oui. Ben, justement dans le papier de Régent euh, c'était très très clair puis après ça, ben on en parlait, puis il disait « oui, j'ai eu une belle vie », mais les gens avaient beaucoup de fierté de ce qu'il a accompli dans son métier, mais très fier de ses enfants, de ses filles, mmh. de son gars. Euh, fier de son parcours aussi, c'est un gars qui est parti de Chicoutimi et qui est passé par Québec, qui est venu travailler à Montréal, et il s'est retrouvé avec les grands, avec avec l'île Cavalier, avec les Garnots et tout ça, et il, il a été à la hauteur, il, il a toujours été fier de ça. Il était fier également de... de de, de, de sa gagne de charme autour de lui, ses, les, ses amis, ça va de, ça va de, de justement, ben, tu sais, à un moment donné, il, il, lui et les gens je pense, se sont battus déjà à, hein? à Moscou, mais oui, oui, oui. ils sont devenus de grands amis après, et euh, il y en avait des amis dans tous les milieux, Jean, hein? euh, et euh, comme comme je te dis, c'était un gars qui avait un sens mot il aimait rire, euh, il aimait déconner aussi, moi je oui. me rappelle, à un moment donné, on avait fait de une entrevue pour, euh, de, de, pour une, 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 une télévision sur le web, qu'on s'était mis à déconner. Écoute, on ne l'a jamais diffusé parce qu'on déconnait trop. Et, euh... <rire>
3: des Deux joyeux lurons. Euh, j toi, tu ne laisses pas ta place et j'imagine tout à fait M. Paget ne pas laisser sa place non plus. Non, Écoute, non, Michel, on ne peut non. pas évidemment rendre hommage à Jean Paget sans parler aussi de tout ce qu'il a fait comme sensibilisation du public au cours des derniers mois, des dernières années sur l'importance la, la, de la prévention du cancer, de la prostate, l'importance bon, les examens procurent et tout ça, tout son engagement pour cette cause-là, le fait que le cancer ait atteint quelqu'un qui a une personnalité publique comme Jean paget ça a fait beaucoup quand même pour conscientiser les hommes
2: Même encore aujourd'hui euh, son décès va apporter un mmh. élément encore euh, additionnel, pourquoi parce que, oui, on peut mourir du cancer de la prostate. Les gens ont l'impression que maintenant, c'est facilement euh, guérissable. que Oui, jusqu'à un certain point, parce que euh, euh, la, la recherche a beaucoup évolué. Mais on peut encore mourir de la, de la du cancer de la prostate. Et il faut être préventif. Les gens Jean, là, c'est pas d'hier, là ça fait plus de 25, vingt ans, autour de 25 ans, depuis qu'il a été euh, déclaré euh, mm -hmm. atteint. Euh, il n'a jamais lâché. Au début, il n'avait pas tellement le choix parce qu'il a été il était, d'une certaine façon, c'est curieux à dire, mais un peu précurseur. Bien et sûr. Il, il, il a été obligé de, de, de se commettre et d'embarquer, de, mais après ça, il s'est mis à le faire avec tellement de d'engagement et, écoute, pas des petits engagements là, à l'année longue. Oui. Et, euh, y a, Jean Pagé est décédé euh, hier, mais il a sauvé des vies, Jean Pagé. Il a sauvé des vies, on peut le dire, et parce que, justement, il a incité des gens à aller passer des examens et à, à prendre leur santé euh, en, en main plus tôt et, et, et à, avant qu'il ne soit trop tard. Lui, et... malheureusement, le cancer qu'il a atteint était très virulent, très mmh. dangereux. Mais il y a il j'y je, je, reviens, il a sauvé des vies, Jean-Paris.
3: Oui, puis c'est important que tu le mentionnes, Michel, euh, ne serait-ce que parce que, ben, on le sait, les hommes en général ont beaucoup de difficultés à parler. Ont de la difficulté à faire le geste d'aller consulter un médecin. Ils ont tendance à à se gratter le bobo et à a pas et a pas agir. Donc le fait qu'un homme public ait pris la parole, il faut, c'est important aujourd'hui de souligner cette prise de parole qui est extrêmement importante. Puis j'aime beaucoup ta formule de dire qu'il a sauvé des vies. Merci beaucoup, Michel, d'être venu euh, rendre hommage à ton ami comme ça. C'est Très apprécié.
2: J'apprécie euh, beaucoup également. Merci, Sophie. Salut tout le monde.
3: Et qu'on condoléances à toi aussi, euh, Michel. C'est jamais facile de perdre quelqu'un dont on a été euh, si proche. Mais au moins, tu peux oui. te consoler en disant que cette journée-là, sur le patio, euh, avec, euh, avec ses copains, euh, il a vécu sûrement des beaux moments. Alors ça, tu, tu pourras toujours garder ça avec toi.
2: Et moi, je ne l'oublierai jamais.
3: Merci. Michel Baudry, donc chroniqueur au Journal de Montréal.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Depuis jeudi dernier, vous pouvez voir sur Club Illico un grand reportage du bureau d'enquête. Ça s'intitule « Détox, infiltration chez les imposteurs de la gestion de poids ». Il y a eu également un grand dossier dans le journal de Montréal, journal de Québec, en fin de semaine. C'est notre collègue Marie-Christine Noël. Et euh, ben, on voulait, moi je suis pas vous là, mais moi je suis vraiment tombée en bas de ma chaise, de voir la facilité avec lesquelles des charlatans, disons le mot, peuvent euh, mettre sur pied euh, des, des commerces, euh, se, se procurer des diplômes plutôt bidons. Mais aussi, ce qui m'a fait tomber en bas de ma chaise, c'est la crédulité des gens qui croient dans ces promesses de maigrir rapidement ou de soigner ces problèmes de santé. Alors, on va en parler avec le docteur Michael Bensoussan, qui est justement euh, interviewé dans euh, ce grand reportage. Il est gastro-entérologue à l'hôpital Charles Lemoyne à Longueuil. Bonjour, docteur Bensoussan, comment allez-vous
4: ça va. Merci beaucoup. Merci de me recevoir.
3: Ben, ça me fait plaisir. Écoutez, euh, nous, on est tombés en bas de notre chaise comme lecteurs, comme simples citoyens. Vous, comme médecin, euh, quel est le sentiment qui vous a habité quand vous avez pris connaissance de l'enquête de, de Madame Noël?
4: Je dirais pas mal la même chose. J'étais, oui. euh, j'étais à la fois stupéfait et à la fois atterré de ce que je voyais. Moi, c'est évidemment Marie-Christine Noël qui m'avait, euh, qui m'avait contacté en amont pour me dire euh, globalement les grands traits euh, du documentaire et de son, de son reportage et de son enquête. Et euh, quand j'ai vu un peu, bon, ben d'abord l'implication qu'a été la sienne et puis tout, tout le travail journalistique qu'elle avait fait, j'étais vraiment. Euh, euh, surpris de la belle qualité de son travail. Mais après, évidemment, elle me montrait des vidéos qu'elle prenait en caméra cachée de toutes... Euh mais de toutes ces niaiseries, de toutes ces faussetés qui sont racontées dans ces euh, dans ces écoles là. Et là, euh, je dirais que à la fois j'étais évidemment, mais absolument étourdi qu'on puisse monter, si vous voulez, aussi facilement une école de santé euh, quelconque avec, euh, si vous voulez, finalement euh, l'aval des autorités, en tout cas personne qui vient vous euh, mm -hmm. vous empêcher ou vous interdire de diffuser des choses pareilles. Et puis j'étais aussi euh, assez euh, euh, admiratif du cours qu'elle avait parce que moi pour me faire commenter dans son documentaire elle me montrait des extraits vidéo de quelques minutes oui. pour vrai, en général à chaque fois je m'arrêtais au milieu parce que pour moi avec ma formation de médecin c'était inaudible, enfin c'était insupportable d'entendre des conneries pareilles mais elle, elle a fait tout le cursus oui. jusqu'à obtenir son diplôme là.
3: Oui c'est ça, elle a passé des semaines à se faire euh, laver le cerveau contre son <rire> contre son gré, elle était là pour faire un reportage mais elle s'est fait dire des sornettes pendant des semaines et des semaines alors de, quand vous regardez ça dans tout le travail que Marie-Christine Noël a fait euh, il s'en est dit des, des, des niaiseries en effet de la part de ces, de ces, de ces faux euh, spécialistes, quelle est la, la, la plus grosse affirmation, est-ce que c'est euh, l'homosexualité est-ce que ça concerne les vaccins, est-ce que ça concerne la détox, yeah. la plus grosse yeah. affirmation selon vous yeah.
4: <rire> il, y en a plus, il y en a plusieurs, hein. okay. c'est vraiment difficile. Bon, votre à... top
3: 3, là, vos, vos chouchous, là.
4: Allons-y, allons-y. D'abord, il <rire> y en a une qui n'est pas passée à l'écran, c'est qu'elle m'a montré un de ses produits qu'elle est censée aller distribuer et vendre à des gens, si vous voulez, et il y en a un où il y avait marqué en grand sur l'étiquette « sans gluten ». Après, tu retournes et tu regardes la composition. Premier ingrédient, ou dans les trois premiers, du blé. Donc, en fait, <rire> Le... C'est trop fait, drôle. Et full gluten, c'est-à-dire que rien que l'affirmation sur l'étiquette de ce qu'elle vend est mensongère en partant. C'est très Alors, après, drôle. Après, me disait, mais qu'est-ce que vous pensez du reste de la composition Je dis, mais je vais pas regarder le reste. Première ligne, il y a un mensonge. Pourquoi je vais aller regarder euh, euh, tout le reste En tout cas, ça voilà. c'était la première chose. Deuxième chose, vous avez raison de le souligner, Madame Du Rocher. Il y a tout ce qui concerne la vaccination. Je vous dirais ouais. que dans la période un peu trouble que nous sommes en train de traverser pour encore je ne sais pas combien de temps et où euh, il, le, le, les internet et les différents médias sont tartinés de fausses informations et de fake news, je crois qu'il euh, y a un bien commun que nous devons chérir tous ensemble qui est le fait scientifique. D'accord. Oui où il y a encore la science qui est comme on ça, pourvoyeuse, oui. d'une vérité où on peut, de droite, de gauche, jeune, vieux, tous se réfugier, si vous voulez. Parce que les faits sont les faits. Mm -hmm. Et il y a quand même beaucoup de gens, les, les, les anti, les anti vaxeurs, ce, ce mouvement-là, qui se base, si vous voulez, sur des études qui sont pas bonnes, qui sont pas justes, etc., etc. qui se répandent. J'ai cru lire récemment dans des, des instituts statistiques, que jusqu'à 20% des Québécois étaient maintenant distants ou méfiants par rapport à la vaccination.
3: C'est décourageant donc, une... pour un médecin. Ben pour oui, même. Mais ça c'est une catastrophe.
4: Ouais. C'est une catastrophe, je veux dire, la médecine, on vit plus vieux, on vit plus longtemps parce que justement on a fait des progrès scientifiques dont mmh. une, un des plus grands, c'est la vaccination, on a éradiqué des maladies et voilà que des maladies sont en train de revenir Absolument. parce qu'il y a une défiance par rapport à la vaccination. Donc quand je vois Marie-Christine Noël qui prend ses cours euh, chez ces gens qui n'ont aucune compétence particulière et que par exemple le fait de la vaccination de son importance est remis en question et qu'on raconte absolument tout et n'importe quoi là-dessus oui ça, ça m'a fâché par exemple, vraiment
3: Voilà, alors le, dans votre top 3 le troisième ce serait quoi comme affirmation bidon ou comme sornette, niaiserie on peut trouver toutes sortes de synonymes là. Le...
4: Alors c'était par exemple dans, ça, on le voit dans le reportage qu'il y, euh, y, a, y a certaines... Euh, il y a certaines substances actives, quand même, parfois, qui sont contenues dans leurs pilules et leurs gélules qu'ils doivent distribuer et que il y a euh, quelqu'un, je sais plus si c'est Marie-Christine ou quelqu'un qui assiste au cours et qui dit mais est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres médicaments Et l'autre d'affirmer de manière mais totalement péremptoire. Non non, pas du tout, on peut prendre ça avec tous les médicaments, il y en a aucun des problèmes. Et ça vraiment là on commence à rentrer dans la toxicité. Mais oui, dire, on, on ne peut pas donner tout et n'importe quoi à des gens qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, qui sont insuffisants rénaux ou évidemment qui ont d'autres médicaments, mm -hmm. il y a plein de substances naturelles qui en empêche la bonne action euh, pharmacologique des, des médicaments. Donc euh, raconter des choses pareilles que eux vont aller répandre chez les différentes personnes au Québec où ils vont faire du démarchage pour vendre ça. Là, on est dans euh, la dangerosité, la dangerosité de ces gens-là, le vrai charlatanisme. Parce que comme on dit dans, dans le reportage, c'est quoi un charlatan C'est quelqu'un qui se prétend qu'il n'est pas, là en l'occurrence, quelqu'un de formé à la à la, à la santé ou en tout cas à être un intervenant de santé au Québec et qui va promettre à un patient, bah évidemment en surfant sur la crédulité ou le désespoir des gens, qu'il va y avoir des résultats. Et évidemment, tout ce qu'ils vendent, c'est la plupart, c'est de la poudre de perlin pimpin. On risque de faire prendre des dangers ou d'être, euh, ou de faire euh, risquer de la toxicité à des gens. Donc là, on est dans la vraie, dans le vrai charlatanisme.
3: C'est quand on rentre dans le danger. Je comprends, je comprends fort bien. Euh, à un moment donné, il y a des formatrices qui recommandent de subir des fameuses irrigations du colon. Est-ce qu'on peut régler ça une fois pour toutes? Est-ce qu'il y a le début du commencement de l'amorce d'une quelconque utilité à une irrigation du colon? Oui ou non?
4: Alors pour répondre à ça très simplement zéro pi une barre voilà <rire> c'est tu correct ça, comme réponse oui. l'irrigation du colon, non seulement ça n'a aucune espèce d'utilité non seulement ça n'a aucune Début d'ombre de quart de preuve scientifique que c'est efficace pour quoi que ce soit. Mais en plus, quand on va faire une irrigation du côlon, qui nous dit que la personne est habilitée à donner quelle quantité d'eau, à quelle température, oui. selon quelle pression Donc, il y a évidemment, vous pouvez vérifier pour les auditeurs, il y a évidemment des cas de perforation du côlon par des gens qui ont mal manipulé leurs choses et ça s'est fini très mal au bloc opératoire, etc. Ouch. Et d'autre part, nous les gastroentérologues et d'autres médecins, on est spécialistes de ce qu'est le microbiote, vous savez cette flore intestinale avec nos mille milliards de bactéries amies qui participent à tous les phénomènes mmh. de digestion et de santé avec nous autres et évidemment quand on fait de l'irrigation colique, on va aller abîmer cette flore ah, intestinale avec des effets sur la santé qui sont au long terme évidemment pas encore, je dirais, étudiés, puisque mm -hmm. l'irrigation colique n'est pas supposée d'être pratiquée, mais en tout cas, rien de bénéfique à en attendre, certains.
3: Alors, est-ce que c'est possible, une fois qu'on a pris connaissance, donc, de cet excellent reportage de Marie-Christine Noël, soit à l'écrit, soit sur euh, sur Climbilico, ou même encore mieux, les deux, est-ce que c'est possible qu'on puisse réfléchir à la question suivante pourquoi les gens croient ces charlatans? Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus confiance dans les médecins? Est-ce que c'est parce que les médecins sont... Euh, c'est difficile d'abord d'obtenir un rendez-vous chez le médecin. En plus, euh, les médecins vont nous donner la réalité alors que nous, on veut rêver. On veut croire dans une cure miracle qui va nous faire perdre euh, 30 livres, qui va nous redonner la santé. qui va... Est-ce que c'est -ce est tout ça ou aucune de ces réponses?
4: Bah c'est sûr que c'est un peu tout, mais de mon expérience clinique, je vous dirais que la plupart des patients ont tous envie qu'on leur dise la même chose, c'est tout va bien aller, je vais m'occuper de ça. Ouais. Et il y a, je vous dirais, deux situations où le médecin est mis en échec et ne peut pas faire grand-chose, c'est que quand il y a par exemple une maladie très grave, euh, comme prenons l'exemple d'un cancer euh, mmh. qui a euh, évolué qui est métastatique et où les, les médecins ne peuvent plus proposer de guérison mais au mieux que des traitements qui vont ralentir le processus ou à l'opposé de ça, quand il y a, vous savez, toutes ces pathologies dites fonctionnelles qui, en fait, ne sont pas graves, mais qui pourrissent la vie, comme euh, dans ma situation de gastroentérologue, le colon irritable. Mmh. Vous voyez, quand quelqu'un a un colon irritable avec vraiment des gros troubles digestifs, mais qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente, la médecine ne peut pas forcément grand-chose dans ces cas-là. Donc, en bout de ligne, les gens sont désespérés. Mmh. Et dès qu'il y a du désespoir, il y a forcément des gens qui vont surfer sur cette crédulité. Rappelez-vous, Madame Durocher, il y a trois ou quatre ans, on avait eu ce scandale euh, au Québec de gens qui faisaient à leurs frais, à grands frais, euh, un voyage aller-retour en Allemagne, à Francfort, pour aller voir un professeur de médecine totalement charlatan qui avait dit qu'il avait trouvé un... Un, un, comme quoi il y a des charlatans partout, hein, oui. qui avait dit qu'il avait trouvé la méthode miracle pour traiter euh, le cancer du pancréas évolué, d'accord oui, oui. Oui, oui. Et, et qui faisait des traitements de chimio et de radiothérapie aux frais du patient en Allemagne. Bon, ben, il y a beaucoup de gens qui étaient en bout de ligne, à qui les médecins cancérologues oui. disaient « on ne peut plus vous aider », qui ont fait le voyage là-bas, oui. et puis finalement, ça a tous, ça a tous fini pareil, c'est-à-dire mal. Oui. Donc, il y aura toujours, quand les gens, si vous voulez, n'ont plus d'espoir, euh, des gens pour aller escroquer mm. sur cette euh, base-là. Mais malheureusement, la médecine que je pratique, l'allopathie, elle doit être humble. C'est-à-dire que les gens et les médecins doivent pouvoir entendre et dire, écoutez, là, je n'ai pas la connaissance. La science en 2019, en 2020, mm. n'a pas encore la réponse euh, et, euh, mais, à votre question.
3: Oui, malheureusement, on n'est pas... C'est pas tout le monde qui a envie d'entendre cette réponse-là. On veut avoir euh, une réponse positive et c'est pas toujours possible. En tout cas, et merci tout beaucoup. En plus Avec l'immédiateté, voilà. toujours. Jour, ben oui, ben, 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 même pas aujourd'hui. là. Ah, hier, on veut avoir hier, la réponse pour, oui, hier. Dr. pour hier. Docteur Michael Bensoussan, merci beaucoup. Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital charles Lemoine à Longueuil et vous réagissiez donc à ce reportage de ma collègue Marie-Christine Noël. Détox, infiltration chez les imposteurs de la gestion du poids. C'est diffusé sur Club Illico depuis jeudi dernier. Merci beaucoup, Docteur Bensoussan. Bonne journée. là.
2: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: C'est une nouvelle qui m'a fait capoter. Capoter. C-A-P-O-T-E-R. Mettez ça en lettres majuscules. Vous avez vu ça dans le journal de ce matin. Véronique Cloutier ainsi que des joueurs du Canadien seraient parmi les victimes d'une forme d'espionnage de leur téléphone. Pourquoi j'ai capoté parce que ça peut nous arriver à tous, quelqu'un s'y mise dans votre téléphone peut entendre vos conversations téléphoniques en direct, les échanges de SMS que vous avez, toutes les notes que vous prenez, c'est absolument terrifiant. On va en parler avec Jean-Louis Fortin qui est chef du bureau d'enquête au journal de Montréal, journal de Québec. Jean-Louis, tu as dû toi aussi capoter quand tu as pris connaissance de cette euh, de cette fraude-là qui est quand même assez grande échelle.
0: Oui. Ben, j'ai capoté en prenant conscience de l'ampleur de cette fraude-là parce que on sait quand même depuis quelques années, puis de plus en plus, là, on parle avec des experts qui nous sensibilisent sur les dangers du hameçonnage, euh, du piratage des téléphones mm -hmm. cellulaires. On pourra parler un peu plus longuement, si tu le veux bien, des, des techniques qui peuvent être utilisées, mais Absolument. pour revenir à, à, à la question que tu me posais, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point... Nous, on n'est pas à l'abri de ça au Québec. Euh, on peut penser que c'est aux États-Unis que c'est en Europe. Non, non, c'est chez nous. C'est nos vedettes euh, euh, locales, si je peux dire, qui sont, euh, qui sont visées cette fois-ci. Donc, tu dis, Véronique Cloutier, c'est elle-même qui a été la, la plaignante dans, dans cette affaire-là, la police de Longueuil il y a à peu près un an et demi, mais aussi, selon nos sources, des dizaines, on parle même, peut-être même de plus d'une centaine de gens connus, là, des joueurs de hockey, des vedettes, des gens qu'on voit à la télévision, euh, etc., donc, qui ont été euh, euh, la cible d'un fraudeur allégué, euh, quelqu'un qui est dans la mire de la police de Longueuil actuellement.
3: D'accord. Alors, je sais que vous avez contacté Véronique Cloutier, euh, oui. et elle n'a pas voulu commenter pourquoi elle n'a pas voulu commenter? Parce que, bon, quand même, c'est elle la plaignante. Donc, c'est elle qui a tiré la sonnette d'alarme. Donc, ouais. on devrait tous, aujourd'hui, remercier Véronique Cloutier. Ça m'a intrigué. Pourquoi elle n'a pas voulu commenter?
0: Ben, moi, je, je peux comprendre sa réaction. Euh, en fait, la, la plupart du temps, quand il y a une enquête criminelle de longue haleine comme ça, puis ce sont des enquêtes qui sont complexes, euh, euh, la police, euh, en premier lieu, dit à, à, à une victime potentielle... Ben, je parle pas aux médias, fais mm -hmm. attention à ce que tu vas dire. D'accord. Ne serait-ce que parce que quand on va euh, éventuellement effectuer des arrestations ou déposer des accusations, euh, ça peut affaiblir notre cause si tu parles. Euh, avant. Donc, euh, on demande un devoir de réserve. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que Véronique Cloutier a, a, a décliné. – Ah oh non, moi non plus. Je j'ai pas un problème, problème. Je voulais juste Et savoir pourquoi.
3: Oui.
0: – oui, Non seulement, elle n'a rien à se reprocher, mais selon nos informations, elle a très, très bien collaboré avec la, la ben, police de
3: Longueuil. Ben – C'est pour ça qu'on qu la félicite, félicite oui. aujourd'hui. Alors, euh, moi je veux, je veux juste que ce soit clair. Hein, C'était juste, je voulais savoir pourquoi. Mais tu nous l'as très, très bien, très bien expliqué. Alors, le hameçonnage. Parce que, bon, oui. moi, ben, je me lève un matin j'ai le goût d'aller voir ce qui se passe dans le cellulaire de Véronique Loutier. Euh, je ne sais pas comment m'y prendre. Mais semble-t-il que le modus operandi ça impliquait peut-être un concours qui aurait été envoyé. Puis là, il suffit que tu répondes au concours, puis là, tu es faite. Ils ont accès à ton ouais. cellulaire.
0: Oui. Puis là, Sophie, euh, pour être bien clair, je ne peux pas te dire exactement quelle méthode a été utilisée par euh, le fraudeur allégué dans ce cas-ci. Euh, mais les experts euh, qu'on a consultés ont plusieurs théories c'est à peu près des méthodes qui sont utilisées là, pour euh, pirater euh, des téléphones cellulaires mm -hmm. le hameçonnage donc effectivement, tu es sur ton téléphone tu reçois un texto puis c'est quelqu'un de confiance hein, c'est ton ami, ton collègue de travail ton conjoint donc euh, ben, tu, tu as tendance à faire confiance à ce message texte qui t'envoie par exemple un lien Hey Sophie, clique sur, euh, clique sur le lien, il un concours pour gagner des billets d'hockey de du Canadien. Ah, ben, c'est intéressant. Si tu ne si t'améfies oui. pas, tu cliques, tu, tu pèses sur le lien. Mais en pesant sur le lien, ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens d'installer euh, ce qu'on appelle un logiciel espion. Donc, sur ton téléphone, euh, le logiciel se télécharge et va être exécuté en arrière-plan. Et à ce moment-là, le fraudeur qui est à distance... Euh, parce qu'on comprend bien que c'est pas ton ami ou ton conjoint qui ont envoyé ce message-là. C'est un fraudeur qui s'est fait passer pour lui. Il y a des façons très simples de le faire. Euh, donc, après, après ça, ben, à distance, le fraudeur peut voir tout ce que tu fais en temps réel sur ton téléphone. Ce n'est pas de la science-fiction. Par exemple, le fraudeur, sur son écran d'ordinateur, tout ce que tu vois avec tes <rire> propres yeux en consultant ton téléphone, lui, il peut le voir à distance sur son écran d'ordinateur dans le confort de son sous-sol.
3: Ok. C'est capoté, ce capoté à ce point-là. C'est capoté à ce point-là parce que, écoute, dans une journée, là, le nombre de trucs qu'on peut qu'on fait. Mettons, je prends encore une fois l'exemple de, de Véronique Cloutier. Je veux dire, ouais. ça veut dire que toute conversation qu'elle a avec son conjoint ou peut-être qu'elle est en train de commenter en disant euh, euh, un, un tel-ci, un tel ça. Peut-être qu'elle est en train de lui dire, euh, euh, fais un transfert d'argent euh, sur notre compte conjoint. Euh, de. Alors, ça veut dire que cette personne-là a accès à la vie financière, la vie intime, euh, je ne veux oui. pas rentrer dans les détails, mais on peut imaginer ce que, le genre d'informations qu'on peut... Tu sais, on peut prendre notre cellulaire pour dire à, à notre conjoint, j'ai hâte à cet après-midi parce qu'on va se retrouver. Enfin, je veux dire, c'est comme les sites qu'on consulte, les conversations qu'on a avec nos patrons, avec nos collègues, cette personne-là, ce fraudeur, a accès à notre vie notre vie. Exactement.
0: Et comme, et comme le fraudeur voit l'écran en temps réel, euh, le fait d'utiliser un, un logiciel encrypté de messagerie, par exemple, ça ne changera rien. Le fraudeur va le voir quand même. Ça, Sophie, c'est le cas le plus extrême. Ça existe. C'est démontré. Ça se fait. Ça existe au Québec aussi. Okay. Est-ce que c'est la solution que le fraudeur, dans ce cas-ci, a utilisée? On ne le sait pas encore. Okay. Il y a, a d'autres façons un peu moins intrusives, mais tout aussi légales et tout aussi inacceptables de procéder, euh, par exemple, euh, un, un fraudeur peut, euh, s'il a accès euh, physiquement au téléphone, c'est-à-dire ça pourrait être par exemple un préposé mal intentionné dans une boutique euh, de téléphone cellulaire ou quelqu'un qui,
2: qui s'occupe okay. de matériel
0: informatique, faire une copie physique euh, de la carte SIM la carte SIM, c'est la petite carte que tout le monde a dans son téléphone ouais ouais. sur laquelle est stocké sont stockés les, les numéros de, de téléphone de tes contacts, ce qui te permet d'accéder au réseau bon, alors à partir de ce moment-là, il y a comme un clon de la carte qui est fait, puis euh, à distance, il est possible de euh, d'avoir l'information sur qui tu appelles, à qui tu envoies des messages textes. Euh, euh, donc, à ce moment-là, me fais peur. c'est grave dans la vie privée. Là. Ben oui. Ouais.
3: Alors, comment on se rend compte de ça? Comment on le sait qu'à un moment donné, on, on s'est fait espionner son cellulaire? Véro, elle l'a su comment qu'elle était espionnée?
0: C'est une très bonne question. Dans le cas de Véro, précisément, je ne le sais pas, ce sont des informations qui risquent éventuellement d'être dévoilées. D'accord. Si l'individu est arrêté, traduit en justice, euh, euh, etc. Mais euh, euh, les gens euh, souvent... Bon, euh, pourquoi, euh, pourquoi un fraudeur... Euh, 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 voudrait euh, avoir accès à l'information euh, privée euh, euh, intime d'une personne connue d'une vedette, parce que ça peut être par exemple pour une tentative d'extorsion ouais. euh, eh si oui. tu partages, si tu es connu, une personnalité connue puis tu partages des photos euh, que tu voudrais pas qu'elle se retrouve sur la place publique mm -hmm. le fondeur il y a eu ça, puis il te contacte, contact il te dit, si tu ne me donnes pas euh, telle somme d'argent par Bien exemple euh, euh, je vais les publier, les euh, rendre accessibles à tout le monde sur internet, c'est une possibilité donc c'est une façon de, de se rendre compte de ça dans, dans le cas, euh, par exemple, de M. et Mme Tout-le-Monde, où il n'y aurait pas d'intérêt à publier des photos, ce n'est mmh. pas une personnalité connue. Là, ça ouvre la porte à toutes sortes... Y a, y a toutes sortes d'autres façons que tu peux t'en rendre compte. Euh, si tu es victime d'une fraude, par exemple, financière, hein. mmh. donc on a, on a euh, hacké, on s'est introduit dans ton téléphone on a pris des informations sur la manière dont tu accès à ton compte bancaire. Puis, près, tu te rends compte du jour au lendemain, un peu comme avec les vols d'identité euh, chez, chez Desjardins. Desjardins, par exemple. Mm -hmm. Qu'on a ouvert un compte de carte de crédit à ton nom. Euh, on a ouvert, euh, On a fait des transactions euh, sur tes comptes. C'est une autre façon euh, de s'en rendre compte.
3: OK. Alors, tu, euh, dans le texte de, de, ce matin, dans le journal, c'est Félix Séguin qui signe ça. Mais bon, je, je rends hommage, évidemment, à tous à, à tous les collaborateurs du, du bureau d'enquête, bien sûr, que tu diriges. Euh, on apprend que la résidence, bon, que d'abord, la police de Langueuil mène l'enquête depuis maintenant un an et demi. Donc, c'est oui. pas rien. Et que la résidence du suspect a été perquisitionnée au cours des dernières semaines. Je oui. j'aimerais attirer votre attention sur le mot, sur le singulier du mot Suspect. Tout ça, ce serait le fait d'une seule personne?
0: Oui, c'est un individu qui est euh, dans la mire de la police actuellement et ce n'est pas étonnant dans la mesure où il euh, faut pas penser là, que pirater des, des téléphones cellulaires, et particulièrement en 2019, c'est quelque chose qui demande une, une expertise ou un réseau extrêmement bien financé. Il n'y pas de faire appel à une milice israélienne de, de hackers <rire> de des centaines ouais. de milliers de dollars pour euh, rentrer sur le téléphone de Vénéric Cloutier. Il y a maintenant ce qu'on appelle euh, en anglais « hacking as a service euh, ». Je, je pourrais traduire ça par euh, « tu achètes les services d'un hacker ». Donc, tu vas sur le web et… et,
3: et c'est quoi? « Rent et, a hacker » Oui, non, mais
0: c'est littéralement télécharger un logiciel qui, qui est aussi simple à utiliser que n'importe quelle application.
3: OK mais là Jean-Louis arrête parce hacker. que oui. arrête arrête faut que je t'arrête Jean-Louis parce que là j'ai commencé l'entrevue en disant que ça me faisait capoter mais là si en plus tu me dis que c'est hyper fastoche à faire là je je capote au cube là. ça veut dire que mon fils de 12 ans pourrait théoriquement hacker mon téléphone
0: je parlais hier soir à Eric Lessard, qui est un consultant reconnu en sécurité euh, informatique, qui nous disait la chose suivante. Il y a un enfant de 12 ans là, qui sait lire puis qui est le moindrement techno. puis On s'entend, le moindrement techno, ça veut dire qu'il sait comment fonctionne un téléphone intelligent. Donc, bref, tous les enfants de 12 ans oui. euh, pourraient télécharger une application ou un logiciel pour hacker à distance un téléphone cellulaire.
3: Puis en même temps, c'est intéressant okay. la discussion qu'on a, Jean-Louis, parce que je sens que, on ne veut pas non plus, en ce moment, en entrevue, donner le mode d'emploi aux gens pour aller le faire. Puis en même temps, il faut dénoncer le fait que c'est extrêmement facile à faire.
0: Ah, ben, les gens doivent se rendre compte que procéder ainsi, ce sont des gestes criminels. Euh, Bien ça sûr. Ça peut vous amener à des, des, un casier judiciaire en prison, etc. Euh, euh, c'est des intrusions dans la vie privée, euh, euh, éventuellement, c'est une usurpation d'identité, de l'extorsion, etc. Ce n'est pas parce que c'est facile à faire que c'est légal, bien au contraire, mais effectivement, ce qu'on constate, puis sans être alarmiste, là, ce qu'on constate, c'est qu'en 2019, il est extrêmement facile de se procurer des outils informatiques très simples à utiliser pour pirater euh, à distance des appareils électroniques comme les téléphones cellulaires.
3: Bon, alors, j'ai mon téléphone à la main. Là, mettons que je, je, je veux me prévenir contre ça. Je fais quoi? Je retourne voir mon fournisseur de téléphone et je lui dis, écoute, change ma carte SIM, donne-moi-en une autre. Je ne sais pas. Comment on peut oui. se protéger contre ça? La,
0: la meilleure façon, c'est la prévention. Hein, ce que les experts appellent l'hygiène numérique. Donc, c'est la façon dont tu utilises ton téléphone. Donc, par exemple, si euh, tu reçois euh, un, un par texto un lien... Euh, qui semble un peu suspect, là, euh, pour, euh, euh, par exemple, participer à un concours, ben, ne clique pas sur le lien. Même okay. si ça semble venir d'un proche, assure-toi que cette personne-là voulait vraiment t'envoyer quelque chose. Euh, et puis là, ben, tu vas augmenter tes chances de ne pas être victime de ça. Euh, » bon, il euh, y, y a toutes sortes de... de oui, mais Jean-Louis,
3: aujourd'hui, oui. aujourd tu nous parles puis tu nous dis, bon, vraisemblablement, ça aurait été par le biais d'un concours. Donc, c'est sûr que les gens qui ont le goût de hacker, à partir de maintenant, vu que c'est dans le journal et tout ça, ben, ils vont trouver autre chose. Ce ne sera pas un concours, ça va être une autre patente. là. Je veux dire, ils sont, ils sont pleins d'imagination, ces gens-là. Donc, aujourd'hui, c'est un concours, demain, ça va être une autre affaire. On peut Comment on fait pour se prémunir à 100 Surtout, comme tu dis, qu'ils se servent de l'identité le, le, d'un proche. tu sais, Je vais dire, Véro, comment elle fait pour savoir que ce n'est pas Louis qui lui envoie un message puis que c'est un hacker?
0: <rire> oh, ben, effectivement, c est, c est, si on n'est pas sensibilisé à ça, c'est tellement simple et rapide de cliquer sur un lien qu'effectivement, euh, n'importe qui, toi et moi, on pourrait être, on pourrait être euh, pris. Euh, bon, après ça, il y a toutes sortes de... de je pense que c'est une, une bonne pratique et ça, c'est ce que des experts à qui on parle mmh. nous disent. En règle générale, d'être méfiant avec les pièces jointes d'un courriel... Les liens qu'on nous envoie... Euh, mais bon, oui,
3: mais question, on arrête euh, de... On, on, on arrête, là, mais c'est parce que tu, parce qu on ne fait plus rien, là, moi, je veux dire, des pièces jointes, on utilise ça à longueur de jour. Et la dernière question, parce qu'on va finir par manquer de temps, Jean-Louis, tu nous as dit que, donc, c'est un proche. Tu reçois un, un truc, mettons, une invitation à cliquer sur un, un concours qui vient d'un ouais. proche. Mais ben, comment les gens ont fait pour... Je reprends toujours l'exemple de, de Véro, pour Vrel, mais... Comment, comment, comment tu sais comment envoyer un SMS à Véro pour qu'elle pense que c'est Louis qui lui écrit « Il faut que tu aies le numéro de téléphone de Louis aussi ?» Oui,
0: mais trouver un numéro de téléphone cellulaire en 2019, ce n'est pas tellement compliqué. Quelqu'un connaît quelqu'un qui a un numéro ouais. de téléphone. C'est des choses relativement simples à faire. puis Après ouais. ça, bon, on se fait passer. Le, le petit logiciel usurpe l'identité ouais. se fait passer pour euh, ben louis dans le ce C'est beaucoup et là, Avec Véro, je ne sais pas si c'est si exactement ce qui s'est produit, mm -hmm. euh, mais c'est une, une technique qui est très souvent utilisée. Euh, se faire passer une fois qu'on a obtenu le numéro de téléphone cellulaire. Bon,
3: alors, à partir d'aujourd'hui, je donne mon numéro de téléphone à personne. Si jamais quelqu'un m'envoie un courriel, je ouvre pas les pièces jointes. Envoyez-moi pas de SMS. Je me mets aux abonnés absents. Ça, ça, on va tous devenir complètement paranoïaque. Jean-Louis, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler euh, aujourd'hui, nous éclairer euh, là-dessus. Jean-Louis Fortin qui est chef du bureau d'enquête Journal de Montréal, Journal de Québec et encore une fois, ben, félicitations à Véronique Cloutier d'avoir tiré la sonnette d'alarme on sait que la police de Langueuil fait enquête depuis un an et demi, est-ce que c'est il y a un an et demi qu'elle a tiré la sonnette d'alarme, ça on le sait pas encore, mais en tout cas, félicitations d'avoir fait la bonne chose et d'avoir mis la police sur la piste de ce fraudeur qui à qui on envoie toutes les plus les pires pensées qu'on peut avoir vraiment là capoter cette histoire là
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca
2: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Le 5 janvier, ce sera la cérémonie des Golden Globes. Euh, les Golden Globes, c'est quoi? Ben ce sont des prix remis en télévision et en cinéma par la presse étrangère à Hollywood. Et pourquoi on en parle autant chaque année? C'est que très souvent, c'est un précurseur. Bon, parce que c'est les premiers prix de la saison de remise des prix, mais aussi, euh, c'est analysé finement chaque année parce que c'est un petit peu le précurseur de ce qui va peut-être ou pas se passer aux Oscars. Et cette année, ben, c'est particulièrement intéressant parce que Netflix domine, mais vraiment de loin, euh, les nominations euh, au Golden Globes. On va en parler avec Maxime Demers, qui est journaliste et critique cinéma au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Maxime. Salut. Alors, chaque fois que les nominations pour les Golden Globes sortent, il euh, y a des gens qui poussent des hauts cris en disant « Ah oui, c'est formidable, mon film préféré est en lice. » Et il y a aussi des gens, des grincheux, qui disent « Ah, ben là, comment ça se fait que tel film est pas en lice ?» Toi, quand tu as regardé les nominations, ça t'a paru plutôt positif ou plutôt négatif euh,
1: Ça m'a paru plutôt po positif. C'est-à-dire que j'ai... Euh, en, en même temps, j'ai trouvé ça assez prévisible, là. C'est-à-dire que depuis des semaines, on voyait venir un peu les, les films là, qui se retrouvent en, en, en tête de liste, là, puis les films Netflix. C'était quelque chose qui était, euh, qui se dessinait depuis un certain temps, là. Euh, et et j'ai l'impression que, que tout ça c'est confirmé hier et que ça donne vraiment plus que jamais tu disais que c'est le premier vraiment c'est le premier grand gala de la de mmh. remise de pied, c'est vrai. Et, euh, et et on, on c'est pas toujours un bon indicateur, c'est souvent un assez bon indicateur pour les Oscars, mais ce euh, particulièrement cette année, je crois parce qu'il euh, y a un délai plus court. Euh, les os les Oscars ayant lieu au début Février. C'est vrai. Euh, plutôt qu'à la fin Février ou début mars. Euh, et, et je pense que ça, ça va mettre le ton encore plus. Euh, évidemment bon il euh, euh, y, y a toujours la, la, la question qu'au au Golden Globe il y a deux catégories de films là, les comédies comédies dramatiques mm -hmm. et comédies musicales d'un banc puis les films dramatiques de l'autre mais même là je pense que ça je pense que on a une bonne indication de, de ce qui s'en vient pour les prochains mois
3: alors, c'est sûr que deux films de Netflix qui sont absolument, absolument fabuleux, euh, The Irishman, donc le film de Martin ouais. Scorsese, et euh, Marriage Story de Noah Brackman, euh, ben, ces deux films-là, on s'en doutait un peu, parce que bon, la rumeur, depuis que de toute façon, ils sont disponibles, ces films-là, euh, on ne parle que de ça. Toi, est-ce que tu trouves que c'est tant des chefs-d'oeuvre que ce qu'on en dit
1: absolument oui, oui hein? j'ai trouvé j oui, oui oui vraiment j'ai trouvé que j'ai trouvé que j'aurais été même je pense que j'aurais été un peu déçu euh, qu'on les boude. <rire> là <rire> non mais qu'on les boude en sous prétexte que c'est du Netflix parce que on a, on a tendance Netflix on, on aime les haïr un peu aussi là au fond de nous là euh, j'ai l'impression que oui je pense que tu parles de de, de Richman, le film de Martin Scorsese je pense que ce film là il n'aurait pas pu le faire euh, puis, euh, il avait fait avec un studio conventionnel. Là. Pourquoi? Il l'aurait pas fait de cette façon. Parce qu'il y a eu la liberté de faire le film qu'il voulait. Il y a eu la liberté de faire un film de trois heures. Hein, C'est et... ça.
3: <rire> euh, Alors qu'avec qu avec un, un studio conventionnel, tu penses qu'on lui aurait dit, « Écoute, il personne qui va s'asseoir pendant trois heures et demie de temps ben pour là, regarder un bon. film. »
0: Ben, moi,
1: je pense que oui. Je pense qu'on ouais. y aurait dit, écoute, le réduit ça à deux heures et demie, deux heures quarante-cinq, gros max, là. Euh, ça, ça marche pas. Puis, euh, moi, j'ai vu quelque part aussi qu'il y avait, il y avait, il y avait réussi à mettre comme condition qu'il y avait aucun, euh, représentant de Netflix qui venait <rire> sur son plateau pendant le <rire> tournage. C'est bien Évidemment, c'est lui. Il a le droit de faire ça. Mais, euh, mais, mais, mais je pense pas qu'il aurait pu faire ça avec un, avec Warner ou avec Paramount. C'est euh, ça. Euh, euh,
3: parce que, ouais. parce que faut le dire, souvent aussi, les, ré les grands réalisateurs se font un petit peu dire quoi faire rendu au montage. C'est trop long, c'est coupe-ici, coupe-ça. Puis c'est pas pour ouais. rien qu'il y a beaucoup de réalisateurs après qui sortent ce qu'on appelle le Director's Cut, où là, ils disent « Regarde, je me suis fait enquiquiner par le studio en me disant « Faut que tu le montes de telle façon. » Moi, je veux vous montrer le film que j'aurais voulu faire. Et là, ils ouais. le sortent à leur manière. Euh, je veux absolument qu'on parle de Marriage Story parce que c'est un film absolument extraordinaire ouais. que j'ai okay. vu, que je viens de voir hier soir, donc je suis encore toute portée par l'énergie de ce film-là. Pour moi, c'est un petit peu l'équivalent 2019 de Kramer versus Kramer.
1: Oui, c'est vrai, ça a souvent été comparé à ce film-là, effectivement, euh, parce que c'est l'histoire d'un divorce acrimonieux, là, si on veut. Euh, oui, et il y a un traitement aussi dans le film qui fait très euh, film, pas des années 80-70, euh, très... Euh, ça se passe aujourd'hui, mais on a l'impression que ça, la, la façon que c'est raconté, la façon de l'image mmh. aussi, on a l'impression que ça pourrait avoir été tourné il y a, a 20-30 ans. C'est vrai. Euh,
3: c'est
1: un, un film qui dégage, un euh, petit côté. Euh, encore là, c'est un film que je pense que, que, que le réalisateur a une grande liberté. Je pense que Netflix a compris une chose. Ils, sont, ils veulent avoir des prix pour gagner des oscens et tout ça. Ils se sont dit, ben, le truc pour faire ça, c'est de donner les... Euh, de donner des grosses voitures ou une pleine liberté à des réalisateurs de talent. Ben, et on l'a vu avec Romain. Ben ouais, oui, exactement. Romain, l'année passée, c'était ça. Il est allé faire un, faire un film en espagnol dans, dans, son, dans sa ville d'origine.
3: En noir euh, et blanc
1: <rire> en noir et blanc, c'est ça, d'une lenteur, euh, bon euh, alors c'est sûr que je pense qu'ils ont compris ça, puis ils donnent ils donnent euh, la possibilité à des grands réalisateurs, des réalisateurs de talent, parce que Noah Baumbach, on le savait, là, que hyper talentueux. Et puis il s'est inspiré de son histoire aussi, c'est ça qui est amusant, là. Je veux dire, la, 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 le là, bon le de son divorce avec Greta Gerwig. ouais, ça. Hey boy! Ouais. Et, et d'ailleurs, qui a qui, qui a été boudé, alors si on veut vous prendre, sauter du coq à mais elle aussi aurait pu être nommée. Euh, pour, pour des prix et elle a, pour son film Little Woman et elle a été elle, a, elle a été ignorée pour la catégorie de la réalisation hier.
3: Voilà, bon, ben alors évidemment, chaque année, euh, ben, ben, depuis quelques années maintenant, c'est évidemment le critère. À une certaine époque, ouais. c'était, bon, Oscars to white, mais là, on pourrait dire mm -hmm. Golden Globes to male, parce que, justement, ouais. dans la catégorie meilleure réalisation, il n'y a pas de femmes En même temps, quand je regarde les réalisateurs qui sont en nomination, je me dis, il n'y a personne qui a volé sa place non plus. C'est vraiment les plus grands films de l'année qui, qui sont là. Donc, est-ce qu'il y a ouais, vraiment une injustice à ce niveau-là d'après toi?
1: Ben, moi, je pense pas. C'est hein. un peu embêtant. C'est souligné. Pis on, je pense que le débat, le débat vaut la peine d'être soulevé, mais parce que, quand tu regardes, moi, je, hier, j'écrivais là-dessus, je regardais, je cherchais, puis l'histoire, écoute, je pense qu'il y en a juste cinq femmes mm -hmm. qui ont été nommées dans 77 ans d'histoire pour ce prix-là. Il y en a une seule qui l'a gagnée, c'est c'est Barbara Streisand, dans les années 80. Pour Yenta, euh, oui. Euh, donc, il y, y a quelque chose, il y, y a un problème, visiblement, mais je ne pense pas que cette année. Alors, c'est sûr que là, c'est dans l'air du temps, bon, euh, on le soulève particulièrement cette année, mais je pense que tu regardes, comme tu dis, là, les, 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 les cinq réalisateurs qui sont nommés, là. Puis, j'ai pas vu encore, évidemment, Little Woman de Greta Gerwig. Puis bon, mais c est, c est, je pense que qu'on peut pas leur enlever ce qui, les nominations qu'ils ont eues, les cinq hommes ouais. qu'ils ont eues. Je veux dire, c'est des grands films, là. Alors. Donc, euh, ouais. Donc, c'est un débat qui, oui, qui revient, mais. Et, et que je pense que c'est un vrai problème au Golden Globe, parce que dans cette catégorie-là, il y a très rarement eu des femmes. Mais cette année, je pense que. j'ai l'impression que ça vaut. Il n'y a pas de débat, là. là.
3: Oui, alors dans la section euh, donc euh, film étranger, bon, le film Antigone qui représente le Canada euh, dans la course aux Oscars n'a pas été retenu puis on ne sait pas encore s'il va se rendre donc dans, dans la dans la short list euh, disons ça comme ça des Oscars, mais en ouais. même temps, c'est une euh, écoute, c'est c'est vraiment très fort là comme <rire> comme compétition, euh, écoute Parasite là on va se le dire, ouais. un, moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vus de toute mon existence.
1: Oui, ouais, c'est vraiment un, c un film en plus singulier.
3: <rire>
1: c'est vraiment indescriptible comme film. C'est inclassable. Là. Euh, un, moi, moi j'ai eu la chance de le voir au Festival de Cannes, où il a gagné la Palme d'Or. Euh, Et que ça se place non, non, bien bon, dans ouais. la
3: conversation. Hein? Ouais, ben, oui, effectivement.
1: <rire> Puis qui gagne la Palme d'Or, quand même pour ce genre de film là, c'est un grand film. Moi, je pense c'est un grand film. C'est un grand réalisateur aussi parce que quand on voit aussi ce qui est fait avant ça, euh, on reconnaît aussi son style, son espèce de mélange de genres. Mm -hmm. euh, particulier, là. puis dans ce cas-ci ben, moi, moi, moi j'espère j'ai l'impression que c'est un film qui pourrait connaître un sort un peu comme euh, roman l'année passée, oui. alors qui est, est, est éligible pour les, euh, les, les catégories de films étrangers, mais qui pourrait aussi décrocher des nominations là, dans d'autres euh, comme on l'a vu hier aussi au Golden Globe aux Oscars aussi, euh, comme réalisation comme meilleur, comme meilleur film aussi comme meilleur film aussi, puis il y a aussi le film tu, tu le dis, mais il y a aussi le film de, de Pedro Almodovar qui est un de ses meilleurs films
3: Ah c'est tellement euh... magnifique ah écoute, je, ouais. je m'en veux parce que j'ai pas le titre en tête Douleur et gloire Ah, Douleur et gloire, écoute Banderas là-dedans est absolument écoute, je pense que c'est un des plus grands rôles de sa carrière
1: Oui, alors c'est sûr que la, la compétition cette année là, ça, ça ouais. fait ou trois ans qu'on dit ça de, pour les films qui représentent le, le Canada mais la compétition est très forte là. il y a aussi des films français, il y en a deux là, qui sont ben, Les Misérables les, les Misérables qui est un super film un genre de la haine euh, euh, tout, à tout à fait,
3: tout à fait non, Alors, euh, il
1: portrait de la jeune fille en feu aussi est un bon
3: film là. que que j'ai pas vu mais qui est très bien. Écoute, on n'a pas eu le temps, mais Robert De Niro euh, pas en nomination ah, Golden ouais. Globe. Ça c'est un scandale. Pacino y est, Scorsese y est, Pesci y est, mais euh, ils ont snobé mon petit Robert De Niro rien qu'à moi et ça je leur pardonnerai pas. Merci beaucoup Maxime il y Demers. Pas, il n'y
1: a pas de logique là dedans. Je Aucune. Vraiment pas.
3: C'est un scandale. Ouais. Ça c'est un vrai scandale. Vous venez d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Samuel Boulegrima à la mise en enonde et à Hugo Veilleux à la recherche. On se retrouve demain.